0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 118. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Juris Vytiales und schön, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode verrät uns Christian Vetter drei einfach zu züchtende Futtertiersorten und warum Futtertiere bei einer ausgewogenen Ernährung unserer Aquarienfische auf keinen Fall fehlen sollten. Futtertiere sind besonders bei der Aufzucht von Jungtieren notwendig, da oftmals in den ersten Wochen noch kein anderes Futter angenommen wird. Christian ist leidenschaftlicher Aquarianer und züchtet regelmäßig unterschiedliche Fischarten. So ist ihm vor kurzem die Zucht des Dario Black Tiger gelungen. Die Darios sind absolute Futterspezialisten und brauchen unbedingt Lebenfutter für eine dauerhaft erfolgreiche und artgerechte Haltung. Aus diesem Grund hat Christian immer Lebenfutter parat und weiß, dieses schnell und einfach zu vermehren. Hallo Christian und herzlich willkommen.
1: Hallo Juri und vielen Dank für die Einladung.
0: Christian, unser heutiges Thema ist Futtertiere selber züchten und warum ja. diese bei einer ausgewogenen Ernährung unserer Aquarienfische auf keinen Fall fehlen sollten. Ähm, ja, Du bist hier, weil du der Experte bist. Darf ich das so sagen?
1: Dankeschön für das Kompliment.
0: <lacht> Christian, du züchtest ja Fische und entsprechend... Ähm, hast du dann immer Futtertiere parat, ne? Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe vor ungefähr drei, vier Jahren angefangen, mir einen kleinen Zuchtkeller aufzubauen und äh, habe mich dann natürlich auch mit der Fütterung der Tiere halt intensiver beschäftigt und bin dann auf das Lebensfutter gestoßen, was man den Tieren da alles so geben kann, so Gutes tun kann.
0: Christian, kannst du dich noch erinnern, welche Futtertiere du als erstes und wann gezüchtet hast?
1: Ja, also angefangen hat die ganze Sache mit den mit Enchidren, mit denen hatte ich es halt versucht am Anfang, ähm, einfach gelesen, das ist das super Futter und das kann man seinen Tieren geben und ähm, dann vermehren sie sich schon wie alleine.
0: Okay, und äh, warum hast du damit damals angefangen? Also wahrscheinlich hast du irgendwas gezüchtet?
1: Genau, also mich haben schon immer die Tanzerwälze, die Corridoras äh, fasziniert und äh, die wollte ich, wirklich vermehren und äh, da kam halt der Hinweis, Anchitrenen, die, die sind eiweißhaltig, Fettgehalt äh, ist gut, damit kann man die Tiere super konditionieren. Es gibt einen schönen ähm, ja, Leichansatz und äh, wäre dann ganz einfach die Tiere zu, zu vermehren.
0: Ja. Okay, und konditionieren ist, glaube ich, ein Fachbegriff dafür, die Tiere eben in Leichstimmung zu bringen, indem man ihnen über einen längeren Zeitraum bestimmte Wasserwerte eben macht und die entsprechend füttert, ne? Richtig?
1: Genauso ist es, also sie praktisch in Paarungsbereitschaft äh, zu versetzen.
0: Genau, das ist wie bei uns so ein Candlelight-Dinner oder so. Ja. Ähm, so ist es dir, ähnlich, genau. Ist es dir damals schwer gefallen?
1: Äh, ja, also ich habe mir einfach ein paar Antidränen besorgt. Im, im Handel gibt es hier in diesen Tüten, die mit Wasser gefüllt sind. Ähm, habe die dann auf, auf eine Erde gesetzt und habe so versucht, einfach mit Postbrot ähm, und ein bisschen Joghurt zu, zu vermehren und so dann später zu verfüttern. Und äh, da bin ich dann doch äh, recht kläglich am Anfang gescheitert, sodass ich mich einfach tiefer in das Ganze eingelesen habe, um rauszubekommen, wie funktioniert das, ähm, dass man da regelmäßig Tiere entnehmen kann und einen schönen äh, Ansatz von Enchitränen halt einfach hat.
0: Okay, und äh, wie sieht es heute aus? Welche Futtertiere züchtest du und warum?
1: Also es sind etliche Tiere dazugekommen, im Sommer ganz einfach ähm, noch die Mückenlarven, die ich halt einfach aus der Regentonne mir einfach entnehmen kann. Im Frühjahr, wenn es noch kalt ist, sind Cyclops, dann kommen die Wasserflöhe dazu, die, die Moinas. Kinderhallen, ein kleinerer Wurm für, für kleinere Fische. Klar, die Enchidren sind geblieben, das habe ich rausbekommen, wie das funktioniert. Es sind Rettichtierchen dabei, Pantoffeltierchen, Essigelchen und Mikrobürmchen, um und kleinere Fische und, und die Jungbrot zu füttern. Natürlich auch Artemia ganz wichtig. Und ähm, ja, das ist so das Haupt, was ich den Tieren einfach gebe, um da eine Abwechslung einfach denen geben zu können. Ja. Und
0: das, die, hast du alle immer permanent quasi in der Futtertierzucht?
1: In der Zucht, ja, natürlich ähm, unterliegen die Tiere so ein bisschen Schwankungen. Also im, im Sommer hat man viel mehr Mückenlarven zur Verfügung und auch die Wasserflöhe sind äh, mehr vorhanden. Und im Winter geht es dann schon ein bisschen mehr in die in die Wurmrichtung halt rein, weil die kann man einfach stabiler bei den bei den Temperaturen vermehren. Und so schwankt das auch so ein bisschen, wie es halt in der Natur sein soll auch. Ja. Ja, so also ein Großteil von den von den Tieren, von den Lebendfuttertieren, habe ich halt einfach ähm, mir besorgt, weil ich ähm, mich an an die Darius speziell da die die Black Tigers dran gemacht habe. Ähm, die wollte ich halt unbedingt vermehren und das einfach Voraussetzung, dass ich Lebendfutter ähm, ständig zur Verfügung habe. Denn den diese Tiere, also die ganzen Blaubarsche, Schwarzbarsche, äh, fressen nur Lebendfutter. Die gehen mir einfach nicht an das Trockenfutter, das Flockenfutter, Granulat und auch ganz, ganz schlecht nur an das ähm, gefriergetrocknete Futter dran, ähm, sodass ich einfach Lebendfutter brauche und mir einen großen, großen Vorrat an verschiedenen Lebendfuttertieren besorgt habe.
0: Mhm. Dario, Dario, das sind, glaube ich, diese ganz kleinen. Wirklich echt süß äh, aussehenden Fischchen, richtig, ne?
1: Genau, also das sind circa drei Zentimeter große äh, Barsche in blau und rot, die gestreift. Also ich habe halt diesen Black Tiger, diese Unterart, ähm, mir da ausgesucht, äh, die ich halt vermehre. Und ähm, das ist ein kleiner, süßer Barsch, den ich in, in Aquarien mit 54 Litern, mit zwei Paaren, sehr gut halten kann und ja, einfach ein super faszinierender, interessanter Fisch.
0: Okay, und ähm, hast du da auch welche zur Abgabe?
1: Oder ist Süßes nur für dich privat? Naja, also glücklicherweise äh, hat, das, hat das funktioniert. Vielleicht hat es ja was mit dem Lebenfutter einfach zu tun gehabt, ähm, dass die Tiere sich so wohl gefühlt haben und ähm, ist mir also gelungen, da ähm, eine gewisse Anzahl Tiere, zu vermehren und kann, kann die mittlerweile auch abgeben. ja
0: Okay, aber wir werden ja nachher am Ende noch mal darauf zu sprechen kommen, wie man dich erreichen kann. Lass uns kurz zu unserer Ursprungsfrage und dem Thema der Episode kommen. Warum sollten Futtertiere bei einer ausgewogenen Ernährung unserer Aquarienfische auf keinen Fall fehlen?
1: Also ich mache es hauptsächlich wegen der, wegen der Abwechslung mittlerweile. Die Tiere, je nachdem, was ich halt äh, verfütter, sind Ballaststoffreich oder vitaminreich, eiweißhaltig, die Enchidränen halt fetthaltig. Und so habe ich die ganze Palette an wichtigen Nährstoffen, kann ich einfach abdecken. Ähm, es ist ein aktives Füttern für die, für die Fische. Äh, die gehen richtig auf die Jagd. Wenn Sie das erste Mal halt das Futter gesehen haben, mitbekommen haben, äh, wie attraktiv das halt ist für die Fische, da geht es richtig auf die Jagd. Und ähm, auch einen Riesenvorteil halt gegenüber dem Flockenfutter. Ähm, ich habe keine Angst, dass ich mal zu viel reinschütte einfach von dem Futter und ähm, mir das vergammelt. Dadurch dann die Wasserwerte einfach schlechter werden, weil das Futter lebt, das lebt weiter und die Tiere, wenn sie dann wieder Hunger bekommen, nehmen sich das nächste ähm, Futtertier und so leidet die Wasserqualität im Aquarium also durch das Futter überhaupt nicht.
0: Mhm. Cool. Also das ist ja erst so. Ja, praktisch, ne? Also der
1: überlebt halt was von dem
0: Futter. Ich denke mal, zu viel sollte man da auch nicht reinmachen. Ähm, aber genau. wenn, wenn man nicht alles aufgegessen wird, liegt es nicht gleich auf dem Boden, sondern, keine Ahnung, versteckt sich.
1: <lacht> genau, richtig. Also gerade bei den Wasserflöhen ähm, und auch bei den Mückenlarven ist das sehr, sehr einfach. Und ähm, wenn man dann mal ein langes Wochenende vielleicht auf Reise ist, dann gibt man ein bisschen mehr rein und weiß, die Tiere sind gut versorgt und äh, der Nachbar kommt nicht vorbei und schüttet einem die halbe Türne, äh, die halbe ähm, Tüte äh, Trockenfutter ins, ins Wasser rein und äh, man hat dann, wenn man wiederkommt, dann ein umgekipptes Aquarium. So sind die Tiere versorgt über drei, vier Tage ohne Probleme.
0: Und okay, also kann man mit
1: in den Kurzurlaub gehen.
0: Okay, wir wollen jetzt nicht gleich von so einem Horror-Nachbar ausgehen. Und ähm, für unsere Zuhörer, das sind ja jetzt äh, eher, sage ich mal, keine so passionierten Züchter wie du. Das sind ganz normale Aquarianer. Ähm, ich denke mal, da gehört äh, auch die, äh, ja, das Granulat oder das äh, von dir erwähnte Tro Trockenfutter sicherlich auch äh, ja dazu. Und äh, da kann ich jeder quasi von heute auf morgen umstellen. Wir wollen jetzt auch keinen bekehren. Ähm, ich denke mal, man kann da guten Mix machen, ne? aus äh, eben solchen. Trockenfutter, also wie so Vollfutter sozusagen, wo alles irgendwie drin ist, und Lebenfutter. Wie würdest du das, ähm, sag ich mal, kombinieren?
1: Genau, also man, man kann einfach den Tieren vielleicht mal so, so ein Häppchen, ein- bis zweimal die Woche vielleicht ähm, erstmal reichen äh, an lebenfutter und füttert sie sonst mit einem mit guten Granulat oder Flockenfutter, das ist ja kein Problem. Und ähm, dann gibt man ihnen halt, wie gesagt, diesen, diesen Jagdtrieb. Und ähm, vielleicht einfach, ja, im, im Sommer, wer ein, ein Haus hat oder einen kleinen Teich oder irgendwo vielleicht auch wieder bei dem Nachbarn äh, eine Regentonne ähm, zur Verfügung hat, da einfach vielleicht mal mit einem mit Kescher reingeht und guckt, was da sich so alles ähm, im Frühjahr und im Sommer angesammelt hat und das abfischt und dann einfach mal seinen Tieren ähm, ja, zur Verfügung stellt, das mal zu probieren.
0: Okay, ähm, jetzt kenne ich mich zum Beispiel überhaupt nicht aus und wenn ich da aus der Regentonne irgendwas rausfische, laufe ich dann nicht Gefahr, vielleicht etwas äh, Unerwünschtes ins Aquarium einzuschleppen?
1: Also in der Regentonne sind ja normal auch keine, keine Fische drin, sollten nicht drin sein, dürfen nicht drin sein, ähm, so dass ich fast eigentlich alles rausnehmen kann aus der Regentonne. Wenn ein bisschen aufpassen würde ich bei Libellenlarven, das ist natürlich... Äh, räuberisches Insekt äh, in, in dem Stadium und äh, da sollte man schon ein bisschen aufpassen, ähm, vielleicht einfach den Kescher vorher in einem in einem Glas ausspülen mit Wasser, und dann hat man so einen so einen Überblick und sieht, und ob da hauptsächlich halt äh, die Mückenlarven, schwarze Mückenlarven, vielleicht sind auch Wasserflöhe drin, wenn es noch nicht so warm ist, der Cyclop mit drin ist, und dann kann ich das den, den Fischen eigentlich bedenkenlos geben.
0: Mhm. Also ich denke mal, eine Lebellenlarve ist dann deutlich zu erkennen äh, von den Futtertieren. Wir werden aber auch nochmal entsprechende Bilder bei uns in die Shownotes reinpacken. Christian, ähm, welche Futtertiere sind besonders für Anfänger gut geeignet?
1: Um, ich würde sagen, sehr gut geeignet äh, sind die Artemia, also die ähm, artemia nauplien. die kann man im Salzwasser sehr gut erbrüten, braucht dafür eigentlich nur ja, Wasser mit Salz versetzen, ungefähr 20 Gramm Salz braucht man da dazu. Ich gebe ganz gerne noch einen, einen Gramm Natron pro, pro Liter mit dazu, um den pH-Wert auf über 7 zu bekommen. Und dann gebe ich einfach die Eier dazu, belüfte das für 24 bis äh, 36 Stunden und äh, dann kann ich die kleinen Artemia nauplien entnehmen über einen, einen Sieb und gibt die dann direkt zu den, zu den Fischen rein. Das ist ein super Futter, wo so ziemlich jeder Fisch drauf steht. Also, ich kenne keinen, der sich über diese kleine Mahlzeit nicht, nicht freut. Ja, obwohl die Tiere, wenn sie geschlüpft sind, die artemia doch sehr klein sind. Ähm, alle Salmler, äh, Lebendgebärenden fressen ähm, die wirklich sehr, sehr gerne.
0: Okay, das und, kann man auf
1: jeden ähm, Fall als Anfänger versuchen.
0: Ja, und ähm, du hast jetzt vom. vom Natrium oder Natronlauge, glaube ich, gesprochen. Das klang so ein bisschen wissenschaftlich, aber da gibt es sicherlich auch irgendwie so fertige Kits oder sowas, die man im Fachhandel erwerben kann. Gibt es da etwas?
1: Genau, ja, also es gibt von, von JBL oder von, von Hobby, da gibt es einmal die Eier, rein als Eier und dazu dann noch Salz oder es gibt es auch schon fertig, dass man also das Salz mit den Eiern gemischt hat, dann braucht man nur noch das Wasser aufsetzen, gibt dieses äh, Salzeiergemisch dazu und wartet dann seine 24 Stunden oder 36 Stunden maximal. Ähm, und dann kann man die die ja entnehmen. Das ist also kein Problem.
0: Okay, und das Technische ist an diesem Set auch enthalten?
1: Das ist auch alles ähm, enthalten, genau. Ja, gibt dann so Inkubatoren, heißt das. Das sind, ja, Flaschen, die mehr auf dem, auf dem Kopf stehen. Ähm, da kann man das Wasser halt reinmachen. Gibt's von von JBL, von anderen Herstellern, das, ähm, da gibt's genug am Markt, mit dem man sich da ausstatten kann, um so ein Startset ähm, zu la laufen zu lassen.
0: Okay, gut. Kommen wir dann äh, zu den weiteren Futtertieren. Du hast jetzt Artemia genannt. Welche anderen sind auch gut geeignet?
1: Ähm, ich würde vielleicht noch den den dazunehmen. dazu nehmen weil der wirklich ähm, sehr einfach zu halten ist und nicht unbedingt jeden Tag ähm, zu kontrollieren ist, sondern den gibt man ähm, alle zwei Tage ein bisschen, bisschen Futter. Den hält man am besten auf einem Granulat. Also ich nutze dafür Seramis, was ich über Nacht einfach einweiche. Dann habe ich eine, eine passende ähm, Feuchtigkeit in dem, in dem Granulat drinne und gebe dann einen Zuchtansatz dazu, und äh, fütter die dann alle, alle zwei Tage und das ist eine ganz angenehme Geschichte. Das ist ein Wurm, der ist ungefähr so zwei Zentimeter groß, einen halben, halben Millimeter hat er ungefähr im Durchmesser und der wird auch sehr gerne von allen möglichen Fischen gefressen und äh, ist wirklich leicht äh, als Zuchtansatz äh, zu halten.
0: Okay. Gut, und dann hast du ja, glaube ich, gesagt, im Sommer immer mal so eine Regentonne oder so irgendwo rausfischen. Das ist dann eine weitere einfache Möglichkeit, an solche Tiere ranzukommen. Christian, wollen wir uns vielleicht ein Futtertier mal nehmen und systematisch deren Zuchtvorgang so durchgehen, Schritt für Schritt? Ja, gerne. Was was liegt dir da besonders am Herzen? Oder welches Tier?
1: Wir, Ja, also ich... Wir können es gerne mit dem mit dem Grindal, ähm, wobei da habe ich schon ein bisschen was dazu gesagt. Also ähm, ich selber ähm, lege halt dieses Seramis über Nacht ein in, in, in Wasser, ganz normales Leitungswasser, und schon habe ich die passende Feuchtigkeit und ähm, tue dann dieses Seramis in kleine Plastikboxen, wo ich vorher Löcher rein gemacht habe, damit die Tiere auch ein bisschen Sauerstoff bekommen. Okay. Also Einlegen.
0: Ich muss jetzt ganz kurz um, zwischengrätschen. Und zwar ja. äh, das Serum ist, du quasi mit Wasser über Nacht einweichen lassen, überschüssiges Wasser schüttest du dann weg. Richtig?
1: Richtig, genau. Dass die einfach nur weg, also.
0: genau, so eine innere Feuchtigkeit haben. Und dann hast du kleine genau. Plastikbehälter. Wie groß sind sie? Kann man das irgendwie so...
1: Ah, da, das können so so 20 auf 10 cm und 5 cm in der Höhe, das reicht vollkommen aus.
0: Okay, also alle möglichen Tupperdosen oder, weiß ich nicht, Haribos, Verpackungen, was es da alles gibt. Und, äh, ja. die, und die Löcher machst du wo rein?
1: In den Deckel mache ich okay. die rein. Also da nehme ich einen kleinen Bohrer oder ähm, eine Nadel und steche da einfach die, die Löcher rein, damit mhm. ich einen kleinen Luftaustausch immer noch habe.
0: Okay, und brauche ich keine Angst haben, dass die Würmer abhauen?
1: Nein brauche ich nicht. Also die die Grindel äh, leben auf diesem Seramiss und ähm, wenn die gut versorgt sind mit dem Futter und es keinen kein Sauerstoffmangel gibt, was ich durch die Löcher dann habe, dann wollen die auch nicht raus. Die flüchten mir also nicht aus der Box und ich muss sie dann irgendwie im Regal äh, zusammen zusammenkehren. Das passiert mir nicht. Ist auch von der Geruchsbelästigung, ist das schon keine also keine Geruchsbelästigung vorhanden, ähm, wirklich ein angenehmes Futtertier, was man, was man geben kann.
0: Genau, du hast ja jetzt dieses Seremis angefeuchtet äh, in der Plastikbox mit Löchern. Wie geht es von da weiter? Also du brauchst von irgendwo dann die, die, so einen Zuchtansatz, richtig?
1: Genau, also ich muss mir irgendwoher einen, einen Zuchtansatz ähm, besorgen von befreundeten Aquarianern, äh, vielleicht in einem Verein oder irgendeine Internetseite, wo ich das dann auch ähm, mir besorgen kann. Und diesen Zuchtansatz nehme ich dann einfach und lege den oder verstreue ihn auf dem vorhandenen Seramis, was ich in die Box reingemacht habe. Und dann kriechen diese Würmchen von dem alten Seramis in das neue rein, weil ja äh, ein bisschen besseres Klima für die Tiere dort vorhanden ist. Und äh, schon habe ich meinen, meinen Zuchtansatz am Laufen. muss gar nichts weiter machen, dann halt regelmäßig füttern, das kann man jetzt das? über Haferflocken zum Beispiel machen, die man, die man klein macht, oder Schmelzflocken. Wenn man möchte, kann man auch äh, feines äh, Fischfutter dazugeben, dass man die, die, das Flockenfutter einfach äh, klein macht und darüber streut. Und das nehmen die Tiere dann auf, vermehren sich, werden immer mehr. Ähm, ich gucke halt, dass die, dass die Feuchtigkeit äh, gleich bleibt im, im Notfall, ich das Serum ist wieder ein bisschen feucht und dann kann ich so ungefähr nach zwei Wochen die ersten Würmer dann auch schon wie aus dem Zuchtansatz entmähen.
0: Mhm. Also ich würde jetzt gerne noch von dir wissen, wie viel ungefähr Futter und wie häufig ich da reinmachen muss, sonst kommt der Nachbar also, und schüttet die halbe Dose rein, das hatten wir schon. <lacht>
1: <lacht> ja, da hast du recht, genau. Um, es also ist so, dass, dass ich ähm, auf, diese, auf dieses Seramis eine Glasscheibe lege. Die ist ungefähr, hat die, die, die Hälfte von meiner Box, also so 10 auf 5 Zentimetern. Und äh, da bammeln sich dann später die äh, Kinderwürmchen an dieser Glasscheibe. Und was ich daraus entnehme, ich gebe immer einfach die gesamte Glasscheibe dann in das Aquarium. Die Würmer äh, schwimmen praktisch von der Glasscheibe ab, werden abgespült und das ist schon die passende Menge, die die Fische innerhalb kürzester Zeit dann äh, ertilgen.
0: Okay, und äh, dann nochmal zurück zum Futter, also diese Haferflocken- oder Fischflockenfutter für die Grindelwürmer, also Futter für das Futter, äh, wie viel mache ich davon und wie häufig rein?
1: Also reinmachen, ich mache immer so zwei, drei Prisen, dass, ähm, dass das ist so gerade bedeckt ist. Das ist wie beim, wie beim Kochen, wo man das Salz einfach in, in den Topf reingibt, so zwei Prisen, das reicht schon völlig aus.
0: Mhm. Gut, also nicht zu viel, immer mal so ein bisschen, wenn man sieht, es wird da irgendwie alle, dann macht man da vorne wieder ein bisschen mehr rein.
1: Genau, dann gibt man einfach wieder was dazu und ähm, Zeit ungefähr jeden zweiten Tag, das reicht vollkommen aus.
0: Okay, muss das irgendwie hell, dunkel, äh, warm, kühl gelagert werden? Gibt es da irgendwie was, spezielle also das Tipps, sage ich mal?
1: Das ist das Schöne wieder bei den Kindern. Also die kann man sowohl im, im, im Keller ein bisschen, ein bisschen kühler halten... 15 Grad, den machen aber auch 25 Grad, die im Moment nicht aus, den muss ich also dann nicht umziehen, sondern die können einfach in ihrem Regal bleiben. Ich würde einfach sagen, Zimmertemperatur ist die passende Temperatur für die Krimnale. Also da braucht man keine Angst haben. Ähm, die sind da wirklich sehr robust, was die Bedingungen da angeht.
0: Okay, gut. Christian, ähm, ja, gibt es oder lass uns mal kurz nochmal das aus folgendem Gesichtspunkt an, äh, angucken. Ähm, die, diese diese Futtertiere, ist es eigentlich nur was für Fischzüchter oder auch für normale Aquarianer? Das klingt schon so ein bisschen technisch, ähm, aber du hast ja auch gerade erklärt, also das scheint dann vielleicht doch nicht so äh, kompliziert zu sein. Ähm, würdest du das normalen Aquarianern auch empfehlen, das in ihren ja, regelmäßigen, sag ich mal, Fischernährungsplan so zu integrieren?
1: Also, ich denke, es sollte jeder mal, mal zumindest versucht haben, ähm, einfach diese Futtertiere reinzugeben, gucken, wie die, wie die Tiere halt reagieren, wie sie das, das Fressen aufnehmen. Das ist eine ganz interessante Sache. Und es ist eigentlich für jeden was. Also, es einfach mal geben, mal probieren zu dem Flockenfutter oder zu dem Granulat, zu dem Trockenfutter dazugeben. Ähm, und gucken, wie es die wie die Tiere annehmen und, und sich einfach daran erfreuen. Also es kann wirklich wirklich jeder machen.
0: Perfekt. Christian, ähm, gibt es eine Möglichkeit, wenn unsere Hörer irgendwie vielleicht noch eine weitere Frage haben oder ich weiß nicht, vielleicht dich um einen Zuchtansatz fragen wollen, ich weiß es nicht, gibt es denn äh, eine Möglichkeit, dich zu erreichen?
1: Ja, also ich habe speziell jetzt keine eigene eigene Seite, wo ich ähm, mein, mein Wissen irgendwie niedergeschrieben habe und ins Netz reingestellt habe. Ich bin halt viel in, in Foren unterwegs. Ähm, da kann mein, mein Nick ist da der, der Fetzi. Ähm, unter dem kann man mich ja in den Foren anschreiben oder einfach per E-Mail fetzi.gmx.de. Ähm, da kann man mich auch kontaktieren. Und natürlich, wenn jemand von euren Hörern meinen Zuchtansatz braucht, bin ich gern bereit, da äh, einen abzugeben, das ist überhaupt kein Problem. Wer es versuchen will, dem muss man dann auch unterstützen und sagen, hier hast du einen Zuchtansatz.
0: Genau. Äh, Fetzi schreibt sich v e t -Z -I, ähm, Y at Y? Okay, sorry, mein Fehler. V-E-T-Z-Y <lacht> und die E-Mail-Adresse war at gmx.de äh, Schreiben wir aber auch noch mal in die Show Notes rein. Ja, super, das war ein echt spannendes Interview. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und ähm, kannst mich schon mal, weiß ich nicht, auf die Warteliste setzen dafür so ein Pröbchen äh, oder so ein Zuchtansatz. Und ähm, ich hoffe, damit meine Fische ein bisschen zu verwöhnen. Christian, ja, vielen, gerne Dank. <lacht> vielen Dank. geschehen. Äh, vielen Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg mit deinen Zuchtprojekten und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für das, für das Interview. Es das hat mir wirklich Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn der ein oder andere Lust auf die, auf die Futtertiere bekommen hat und es dann einfach mal versucht.
0: So, das war das Interview mit Christian Vetter zum Thema Futtertiere. Ich habe noch einen wichtigen Hinweis für dich. So gut Lebenfutter auch sein mag, eine alleinige Ernährung damit ohne eine gezielte Abwechslung kann zu Mangelerscheinungen führen. Bei der Aufzucht von Jungtieren ist Lebenfutter sehr gut, aber vor allem bei älteren Tieren sollte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung geachtet werden. Viele Trockenfuttersorten sind als Hauptfutter geeignet und geben deinen Fischen alles, was diese benötigen. Als normaler Aquarianer kannst du das Lebenfutter am besten als eine Art Leckerbissen zwischendurch anbieten und so auch die Jagdinstinkte deiner Fische ansprechen. Einen ausführlichen Ratgeber zum Thema Ernährung bei Fischen findest du auf myFish. Den Link dazu sowie Bilder sämtlicher Futtertiere, die Christian genannt hat, findest du in den Shownotes. Diese sind wie immer unter mai fischorg episode 118 zu finden. Wie fütterst du deine Tiere? Und gibt es bei dir zwischendrin auch mal Lebenfutter? Konnten wir mit dieser Episode dir das Thema Futtertiere näher bringen? Schreib uns bitte einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte den Podcast bei iTunes. Deine Bewertung hilft, dass dieser Podcast von Menschen wie dir besser gefunden werden kann. Und wir werden dir dafür ewig dankbar sein. Einen direkten Link dazu findest du in den Show Notes Oder wenn du gerade von unterwegs hörst, einfach das Podcast Cover antippen oder über das Menü die Episodenbeschreibung aufrufen und dort auf Jetzt bewerten tippen. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.